0: BN e a família com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana Miller, tudo bem por aí?
1: Tudo na naquela... Garra da persistência, estamos aqui. Muito
0: bom, não pode baixar essa guarda não, perseverar, perseverar, isso aí.
1: Exato,
0: exato. Adriana, a gente está aí nesse contexto ainda né, do, do coronavírus, é, isolamento social, distanciamento também, e aí a gente vê que muitos, apesar, claro, de não ser a maioria, mas são muitos, não acabam respeitando essas orientações o que gera inclusive né, até dúvida de quem olha, né, mas por que, que eles estão na rua, se está todo mundo vendo que não deveria, né, pelo menos naqueles momentos é, que foram apontados como muito delicados em relação à transmissão do vírus e ainda estamos né, sob essas orientações. Será que a gente poderia trazer alguma leitura sobre isso?
1: Então, Fábio, eu acho importante né, a gente poder pelo menos conversar, refletir um pouco sobre isso, é, apesar de uma situação bem atípica, né? Então não, não tem, não tem ainda nenhuma pesquisa que foi realizada empiricamente sobre isso, mas tem algumas hipóteses. Então eu queria realmente compartilhar com os ouvintes essas hipóteses da, do que que faz com que algumas pessoas é, cumpram, né, as recomendações de sair de casa somente quando for necessário, quando fizer isso usar máscara, manter o distanciamento das demais pessoas, né? É, enquanto tem outras que parece que estão vivendo num universo paralelo, né? Elas não cumprem isso, não seguem as recomendações. E, e aí eu pensei, eu, eu listei aqui três é, Três hipóteses né, que eu quero compartilhar e depois um, 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 uma dica que eu acho importante né, da gente ter em mente. Então, primeiro, é, é, uma das minhas hipóteses é a questão de que existem pessoas, sabe, que independentemente de pandemia, isolamento social, é, são pessoas que têm um perfil mais desafiador, positivo, questionador e que têm dificuldade em seguir regras. Então, existe esse perfil de pessoas e para elas realmente é complicado seguir as regras. Outro grupo de pessoas é, é, considera, e aí a grande maioria de nós está incluído, é, porque a gente teve uma educação, Fábio, que é, via de regra, quando a gente fazia algo de errado... A gente era botado de castigo. E o que, que é o castigo? É a gente ficar sozinho, isolado, pensando. A gente tem que ir para um canto e ficar quieto lá, pensando no que fez. Então, a gente acaba interiorizando a ideia de que privação de liberdade tem a ver com punição. Daí a, a base de prisões, né, a ideia do aprisionamento, então, assim, algo punitivo e essa conexão, cada um de nós internamente tem que quebrar, porque certamente não fizemos nada de errado ou então a humanidade inteira fez coisa errada e nós estamos de castigo, né. Uhum. Mas, em princípio, não fizemos nada errado, nós estamos com essa privação de, de liberdade, por questão de autocuidado e de preservação da nossa saúde. Então, é, é, um, é, é algo de, é, é, de, de uma precaução, né? Só que internamente, por conta dessa educação toda que a gente teve, a, a gente, é, essa situação de não poder sair gera um desconforto e gera um impacto psíquico da gente se sentir aprisionado. A gente precisa aprender a lidar com isso, eu vou daqui a pouco falar a dica, né? E porque tem uma terceira linha de raciocínio que eu também acho importante a gente refletir sobre ela, que é a forma como o nosso cérebro lida com as informações que incomodam e que geram algum tipo de impacto negativo, é, é muito comum e, e eu diria até que a nossa primeira resposta espontânea natural é a evitação ou a negação. Sim. A nossa primeira reação. É, o que, que significa essa postura de negação? A gente desconsidera argumentos lógicos, a gente desconsidera, é, então pensando na questão específica da pandemia, né, a gente desconsidera a ciência. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas que estão nesse estado de negação dizer que é tudo invenção, que é um, um, um bando de mentirosos é, divulgando ideias fantasiosas. Então, assim a, a, a pessoa realmente ela nega o que está sendo é, é, mostrado para ela como evidência né? da ciência, por exemplo. Ou então, ela chega, inclusive, a, a, nesse processo de negação, a desconsiderar o um medo. Então, realmente acredita que está protegido, seja por, por, é, por Deus, é, pelos anjos, ou, sei lá, por qualquer é, entidade né, que ela acredite, ou até porque tem uma saúde excelente. Então, é, frases do tipo, ah, eu, eu nunca fiquei doente... Por que, que eu vou ficar doente agora? Né? Então, são, são frases de quem está desconsiderando o medo, de quem está negando a, a situação. Né? Essa desconsideração, Fábio, é, é, é sempre feita nesse sentido de buscar e de usar argumentos que evitem, que façam com que a pessoa realmente evite mudar a rotina e mudar a atitude dela, porque... Isso causa desconforto, mudar a, a atitude, mudar a própria rotina. Então, a pessoa prefere negar que tudo está acontecendo para poder manter a vida como é, é, era antes, né? Uhum. É, e então uh, essa atitude de evitação ela é muito comum, tá? E, e eu acho que ela está muito em evidência. Talvez explique né? É, é, uma atitude frequente da evitação também é terceirizar a culpa. Então, de novo, né? É, é dizer que a imprensa é sensacionalista, que os governos são incompetentes, que os médicos e cientistas são os egoístas, que não estão liberando é, vacina, enfim. É, é, não, não puxa para si a responsabilidade de cumprir a regra, de, de mudar a atitude, mudar a própria rotina, né? E também... É, baseia, é, baseia suas atitudes em, em visões muito limitadas à, à realidade que vem no seu próprio entorno. Então, também a gente escuta muitas pessoas usando o argumento de que não conheço ninguém que ficou doente, então que, quem disse que essa doença é tão perigosa? Ou então, é, as pessoas que eu conheço, conheço pessoas, mas é, elas que tiveram o coronavírus, mas foi super leve, foi super tranquilo, né? Então, assim, gera para a própria pessoa, né, a, a, que está usando esse argumento de evitação, a sensação de que é algo bobo, de que é algo fácil de superar e que, então, é, eu tenho mesmo que manter a minha rotina e as minhas atitudes como elas eram, né? Uhum. É, como é que a gente lida com isso. As pessoas que já têm esse perfil mais desafiador, então muito provavelmente elas já estavam com acompanhamento médico e psicológico e têm que certamente continuar com com esse acompanhamento. As outras pessoas que ou estão é, sob esse impacto psíquico de se sentir aprisionado e achando, considerando internamente como uma punição ou então essas outras que estão nesse, nesse momento de evitação e de negação, é, colocando a própria vida e a vida das outras pessoas em risco, né? é, quebrando a, as recomendações, é, o, que, que, eu, o que, que é muito importante, Fábio? A gente só consegue alterar tanto esse impacto psíquico quanto a forma como o nosso cérebro está lidando com essa informação pela tomada de consciência tá é, a tomada de consciência ela organiza as nossas atitudes a tomada de consciência Fábio, ela pode vir é, comumente, o santo comum fala, né, vem pela dor ou pelo, pelo amor ou pela dor, né é. a, ela, pode, ela pode vir por meio de uma escolha é, intencional da pessoa baseada em valores então, na empatia, eu, eu vou seguir as, as regras, as recomendações é, por um movimento empático de ajudar os outros, cuidar dos outros. Então, eu não vou colocar a minha saúde em risco para não atrapalhar a vida dos médicos que estão lá na ponta. Eu não posso ficar doente por conta deles. Eu não posso ficar doente por causa da minha família, eu não posso ficar doente porque eu posso vir a ser um, 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 um foco né, de, que vai levar esse coronavírus para outros ambientes. Então, eu preciso, por amor ao próximo, por essa empatia, respeitar essas regras, pelo autocuidado, vou cuidar de mim, né, vou preservar a minha saúde é, e pela compreensão mesmo né, da gravidade da situação, é, percebendo que é algo que não está é, especificamente focado no Brasil. É, é, uhum. Realmente foi algo mundial. Veio vindo país por país e agora chegou aqui, né? Então, pode vir por esses movimentos espontâneos da própria pessoa de compreender, de ter empatia ou de autocuidado ou então vai chegar essa tomada de consciência pela experiência, é, a, a, a probabilidade de que nós em algum momento é, adoeçamos ou venhamos a conhecer alguém que adoeceu ou pior ainda que faleceu por causa do coronavírus é, vai aumentar essa probabilidade vai aumentar à medida que essa curva aumenta né? quanto certeza. mais casos mais próximo, isso vai chegando da gente é, e é uma dor que eu, pessoalmente, não gostaria de viver e também não gostaria que nenhuma pessoa vivesse, né? então eu realmente acho importante a gente tentar a primeira via é, pela tomada de consciência, pela empatia, pelo autocuidado e pela compreensão da gravidade da situação.
0: Uhum. Isso aí. Bem, é um momento mesmo da gente ter atenção, justamente esse nosso comportamento, esse nosso posicionamento perante tanta orientação também. E Adriano, então o repórter CBN hoje atrasou um pouquinho mais e nós temos aqui é, o convite que o ouvinte vai mandar né, seus áudios ao longo do nosso programa, eu vou usá-los né, ao longo da nossa transmissão. E é, o que eu posso trazer desse resumo, né, antes da rede também nos chamar, é que é, é muito do comportamento que a gente teve até agora, né, muitos estão falando sobre isso. É, só que esse é um novo momento, é um momento de muito muita novidade, um novo posicionamento e por isso nem todo embasamento, to, nem toda a vivência que a gente teve até agora está servindo de referência e é justamente esse é o ponto, acho que ficou muito claro quando você trouxe essa explicação.
1: Isso, em todos os níveis, né? a ciência todos, não sabe isso. lidar com isso, os governos não sabem lidar com isso, a gente não sabe lidar com isso, então realmente é algo absolutamente novo e que depois nós vamos até ter pesquisas para poder explicar os nossos comportamentos e como é que a gente enfrenta, supera esses impactos. Mas agora a gente está enfrentando eles, e realmente tá. a nossa base de comparação não pode ser a história passada, porque nós nunca passamos por isso, né? Uhum. Então, uhum. E, e volto a falar, nossa tomada de consciência é importante que ela venha pelo amor, pela empatia, pelo autocuidado e pela compreensão da gravidade da situação.
0: Muito bom. Adriana, obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Fábio. Obrigada a todos os ouvintes. Uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde também.